0: Tore, Titel, Emotionen. In der Vereinsgeschichte von Hannover 96 gab es viele besondere Spiele. Von Europa in Sevilla bis zum Aufstieg in Sandhausen. Wir reden darüber. Mit einem früheren oder aktuellen Profi pro Folge und seinem liebsten 96-Spiel. Hierbei Telefon Kopenhagen. Heute mit... Ja, Gerald Asamoah. Mit zwölf Jahren zog Gerald Asamoah von Ghana nach Deutschland. Genauer gesagt nach Hannover. In der neuen Heimat spielte er erst für Werder Hannover, wechselte dann zu 96 und wurde Profi. Von 1994 bis 1999 blieb er. 91 Spiele, 30 Tore, was für eine geile Quote. Er war und ist einer, der nie aufgibt, im Leben und auf dem Fußballplatz. Du hast nach deinem Umzug nach Deutschland kein Deutsch gesprochen, kanntest das Land nur aus einem Otto-Katalog. Hat dir der Fußball bei der Eingewöhnung damals geholfen?
1: Ja, ich glaube sehr. Ich glaube, wenn du in eine neue Heimat kommst, kein Wort sprichst, und äh, in ein Leute dich dann wissen, dass du ein bisschen mit dem Ball umgehen kannst, dann kriegst du Akzeptanz. Leute akzeptieren dich. Ähm, trotzdem war es trotzdem sehr sehr schwer Fuß zu fassen. Und, ähm, aber das Fußball hat mir geholfen, einfach mal ein paar Freunde zu finden. Auch ähm, auch das Deutsch zu lernen, weil du wenn du mit der Gemeinschaft bist, musst du versuchen die Sprache zu lernen, um halt weiterzukommen. Und deswegen kann ich bestätigen, dass es das schon äh, mir sehr viel geholfen hat mit dem einfach Anstoß zu finden auch draus auch, äh, auch die Sprache dann zu lernen.
0: Aber ich habe äh, gelesen, dass deine Mutter eigentlich gar nicht wollte, dass du dass du kicken gehst. Äh, stimmt das? Und du musstest den ersten den ersten Jahresvertrag bei deinen Tanten einsammeln, ne?
1: Meine Mama war ja eher Gegner vom Fußball <lacht> ähm das ich jetzt in der Geschichte, in Ghana spielt man Fußball eher barfuß, also mhm. auf dem Sandplätzen und dann hast du gewissen Narben an den Beinen und als meine Mama dann zu Besuch kam, sagt sie, hey, wie siehst du aus? Nee, so kannst du, so spielst kein Fußball mehr. Und da fing es an. Und da war meine Mama eher ein bisschen der Gegner. Und der Grund auch, dass wir, sie wollte ja, uns so also so mitnehmen nach Deutschland, aber mhm. für sie war es super, oh ja, jetzt endlich weg, kannst du kannst nirgendwo mehr Fußball spielen. Und es wurde dann schlimmer, als ich nach Deutschland gezogen bin, da habe ich schon einen Fußballverein angemeldet.
0: <lacht> ja, und den, den ersten den ersten Jahresvertrag, weil Deinen Tanten eingesammelt. Beim Lauftraining warst du aber immer an, am Anfang der, der, der Langsamste. Wie schnell ging denn das, bis das erste Mal einer kam und gesagt hat, der Junge hat richtig Talent? Ähm,
1: also ich, ich, ehrlich, in Ghana habe ich Fußball gespielt, aber Ghana war halt auch Straßenfuß, Wir haben ein bisschen gezockt mhm. und da bist du nicht. Einfach mal ein bisschen Spaß gehabt und ähm, dann bin ich nach Deutschland gezogen, mich in einen Fußballverein eingemeldet, Werder äh, Hannover, Hannover. Äh, und auf einmal kommst du an, und siehst du hier, das, die Fußball wird jetzt anders gespielt, hier mit warm machen, laufen, dann war einfach mal so, mein Teil ich hoffe, spielt spiele es und dann geht's wieder nach Hause. Und dann muss ich damit klarkommen und dann ging es nach Läufe und dann war auch nicht... <lacht> nicht so stark, aber war ich mal hinten dran. Aber das war meine Motivation, wenn, äh, meine Motivation zu sagen, ey, ich will irgendwann mal vorne sein und deswegen ging es erstmal abzunehmen und dann halt auf viele Sachen zu verzichten, um zu sagen, hey, ähm, ich will jetzt irgendwann vorne sein. Und das hab also ich auf, gemacht. auf
0: Cola und Süßigkeiten oder worauf zu verzichten? Also
1: nicht mal Cola oder so, sondern es war meistens aber so, dass man ähm, erstmal mal gerade zu Hause unser afrikanisches Essen mhm. oder gar nicht zu essen ist ja halt eher sehr ein bisschen Deftig, und da habe ich schon gern reingeballert. <lacht> <lacht> Aber ich, ist ehrlich, ähm, wenn du in Ghana lebst und du hast diesen Luxus halt nicht, also. Mhm. Wenn ich in, ich komme nach Deutschland und mache den Küchenraum und auf einmal sehe ich Eier, Säfte. Das Gast bei uns in Ghana nicht. Und wenn du so sowas siehst, dann nimmst du alles mit. Und das war mein Problem. Und bis ich dann erfahren habe, auf dem Platz geht es nicht mehr vorwärts. Und deswegen muss ich euch verzichten.
0: Hey, du hast in, in, deine Eltern sind vor dir nach Deutschland gekommen. Ich glaube, dein Vater war Journalist ne? und ist verfolgt worden. Du hast bei deiner bei deiner Großmutter mein um, Bei meiner
1: Oma. Ich bin mit, bei meiner Oma aufgewachsen, in Mampoli, in so Dorf. Dorf. Und also meinen Eltern habe ich wirklich kennengelernt oder richtig zusammengelebt war hier in Deutschland Hannover. Also äh, ich kannte, ich hatte immer die Vorstellung, in Ghana muss man in der Schule muss man so äh, so Aufsätze aufschreiben, mhm. mein Vater, mein Mutter und dann musste Geschichte über wie was was machen das die. die machen, ja. Und ich habe einfach mir einfach was ausgedacht. Und mein, ich habe ich habe mein Vater ist Bankmanager in äh, Bankmanager <lacht> ist in äh, in Deutschland und meine Mama <lacht> ist halt Verkäuferin. Ich wusste ja gar nicht, was sie machen. Das war halt, das war kein Bezug. Du hast ja damals auch nicht ja. so so ein Handy, wo du ständig mit deinen Eltern telefonieren <lacht> kannst. Ja. Also es war schon sehr, sehr schwierig, aber trotzdem war für mich sehr schön, bei meinen Eltern zu leben und um einfach mal die wahrzunehmen, ja.
0: Also ich kann mir aber vorstellen, wenn du nach Deutschland kommst, das ist schon Kulturschock pur, ne? das ist Boah, ja. kalt wie Sau, jetzt gerade ist es windig wie Sau, anderes Essen, andere Leute, andere Sprache, ist dir das leicht gefallen, reinzukommen, weil du deine Familie da hattest, weil das schon irgendwie dich positiv gestimmt hat oder war das relativ schwer?
1: Es war schon schwer. Also ich glaube mit dem Wetter umzugehen, ich bin im November gekommen, und in November war ja sehr, sehr, sehr kalt. Sehr kalt, ja. Und ähm, ich habe ja, die, wie ich, ich, du hast ja gerade gesagt, Otto-Katalog war eher so so ein Vorbild für mich, um zu wissen, okay, wie sieht es jetzt wirklich in den Land und wo so meine Eltern leben. Ähm, die Kälte habe ich gar nicht nur Otto-Katalog gesehen. <lacht> <lacht> waren, Aber auch nur Sonne. <lacht> war nur, oh, okay, sehr schön. Und man muss ich sagen, das war schon hart für uns auch. Mhm. Erster Schnee zu sehen, ähm, auch dann noch zum Training, zum Beispiel die Kälte, Handschuhe, es war schon für mich alle Neuland. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht, weil wenn ich dann auf dem Platz Fußballplatz stand, hat mir einfach was, irgendwas gegeben. Deswegen war Kulturstock klar, aber trotzdem war interessant, einfach in diesem Land zu leben und um auch mit meinen Eltern zusammenzuleben. Das ja. war für mich das eine, eines Wichtigsten, war eigentlich mal bei meinen Eltern zu leben und diese Elternliebe zu erfahren, ja,
0: Klar, Familie ist ist unglaublich ja, wichtig. Mh. Freunde, auch unglaublich wichtig. Du warst in der Schule zusammen mit einem anderen 96er, mit Fabian Ernst in einer Klasse. Habt ihr damals schon irgendwie zusammengekickt? Habt ihr euch verstanden? oder? Ja, er, er, er war sogar mein Sitznachbar.
1: Ach, tatsächlich? war derjenige, der mich wirklich <lacht> bei vielen Sachen unterstützt hat. Und ähm, wir haben dann halt meistens auf dem Schulhof Fußball mhm. gespielt. Ich habe auf dem Schulhof sehr, sehr viel Stress gehabt, weil es war damals Akzeptanz. Mhm. Du hast eine andere Hautfarbe. Es gibt dann junge Leute, die dich an die provozieren wollen, dass man halt oft versucht, sich zu wehren, weil ich hatte ja die deutsche Sprache gar nicht beherrscht. Und das, das N-Wort war immer... Das Ding, was man kannte. Ich habe erst das Endwort auch erst mal in Deutschland kennengelernt. Ich kannte das gar nicht. Wenn du ein Ghana lebst, kommt mir sowas gar nicht vor. Und mir wurde es erklärt, was das heißt. Und deswegen habe ich dann auf dem Schuhhof schon ein paar Stress gehabt, wenn Leute dich versucht haben, dich provozieren. Und Farbe war der mich dann halt sehr viel unterstützt hat. Farbe war derjenige, mit dem ich am meisten auf dem Schuhhof viel Fußball gespielt habe. Und am Ende hat sich dann die Wege getrennt. Aber vorne sind wir mal geblieben, bis dann wir wieder uns da wieder getroffen haben bei Hannover 96. Hat er dich zu 96 gelockt? Nee, gar nicht. Und das ist auch, das ist auch so eine. Äh, Welt, äh, so, so, so eine Geschichte. Also, ich hatte, meine Eltern waren halt ein bisschen streng und mhm. ich musste sehr viel zu Hause machen. Also, wir hatten afrikanische Laden einen, Im, in,
0: Haushalt in im Haushalt und in Haus.
1: Ich musste in einem Laden mithelfen. Und mh, wenn ich Training hatte, war die Zeit, wo ich raus dürfte. Und habe dann gesagt, okay, gut, dann traine ich jeden Tag. Aber ich merke, ich habe äh, ich aber ich hab, ich hab Mal eine Woche trainiert also habe dann bei der d mit trainiert da mittrainiert, da, dass ich irgendwie rauskomme. Ja. Und dann meinte mein Cousin, der damals bei Hannover B, 2. B gespielt hat, meinte, hey, trainier doch bei uns mit. Ich sehe so, ja, gerne. Und dann, was ist passiert? Ich bin dann Hannover gefahren, habe dann den Band verpasst und kam zu spät.
0: Das ist ein erste
1: Eindruck. Ich, ich komme dahin und komme dann in ein Riede äh, und dann stehe ich da und dann ich versuche versuch gerade, wo kann ich hingehen? Und dann äh, kam auf einmal Volk, Volkan Arslan? Den ja. kannte ich von meinem Cousin. Also ey, was machst du? Ja, ey, ich wollte bei meinem Cousin trainieren. Aber ich weiß, er so, ja, warte mal, ich frage mal den Trainer. Vielleicht kannst du bei uns. Und die waren bei der SCB. Aha. Vielleicht kannst du bei uns mittrainieren. Klar, Volkan ist zu Mirko Slonka, war damals der Trainer. <lacht> Hingegangen, hat Mirko, ja, komm, zieh dich schon trainieren mit. Hat mich umgezogen trainiert und Wama wollte Anufermisch haben. Also aus dem Negativen ist <lacht> was Positives wenn, wenn die, geworden. Fabian ja war war Ernst war auch in der Mannschaft. Das, das hat alles gepasst. Dann.
0: Ja, Definitiv. Und du bist dann auch bei 96 Profi geworden, mit 18 Jahren in der dritten Liga. Mit einer überragenden Technik. Schnell ein ganz wichtiger Spieler geworden. Aber wie ist das denn, wenn du als Jungprofi in so eine in, in den alten Zeiten ja ehrlicherweise das erste Mal in so eine Kabine kommst, wo dann Typen sitzen wie Carsten Linke, wie wie Jörg Sievers, schon schwierig, oder?
1: Ja klar, ich, ich habe ja eine Bähn gespielt, Du kannst jetzt die gewissen großen Spieler ähm, und auf einmal bist du in der Kabine sitzen alle da. Der Respekt ist einfach da. Was für uns sehr sehr gut war, wir hatten sehr sehr viele junge Spieler dabei. Fabian Ernst war dabei, Volkan Aslan, Raphael Schäfer, Damian Brzeziński, es waren sehr viele junge Spieler, die ja. hochgezogen wurden. Otto Ardo war auch dabei. Also also es passte, die Mischung war da, deswegen hast du schon einen Anschluss gefunden, eher dann an die jungen Leute. Klar war der Respektperson, äh, Karl Linke war da, du hast es dann, Jörg See, warst, Christoph Kovacek war da, es waren schon ein paar gestandene Spieler ja. da und am Ende geht es ja darum, dass du versuchst, deine Leistung auf den Platz zu bringen und dann als Zertamm zu bekommen. Und es hat einfach, die Mischung hat einfach gepasst. Und wenn du, ich weiß ich habe es ja noch mitgefeiert als 92 Hannover. Ich bin ja 90 gekommen, 92 Hannover, Pugliese gewonnen. Dann war ich am Rathaus und habe da mitgefeiert <lacht> und so. Und auf einmal sitze ich in der Kabine mit Georg Siewers Das war schon das war schon krank.
0: Ja, du bist ja immer noch im Profifußball jetzt beim mhm. FC Schalke 04. Ist das heutzutage einfacher, sich in eine Mannschaft zu integrieren? Oder ist das, ist das dasselbe in Grün?
1: Ich glaube, jetzt ist es einfacher. Früher war Hierarchie schon an was ja. anderes. Also du, der Respekt musste da sein. Wenn wenn der Juror sie was dann auf der Massagebank liegt, dann nimmst du Abstand. <lacht> Jetzt ist einfach leider so, dass die Jungs einfach denken so ja, warum hä, warum. Also das ist halt leider verloren gegangen. Das ist die Zeit, aber ähm, ich will es gar nicht missen. Also es war schon eine Zeit, um was zu lernen und die Jungs haben dir dann auch äh, ab und zu mal, wenn du nicht wirklich <lacht> frech warst, auf dem Platz gezahlt, wer der Boss ist. <lacht>
0: frech und wer der Was ist. Otto Otto, du hast ihn gerade angesprochen, war auch einer deiner Mitspieler und der hat über dich mal gesagt, ein sehr, sehr lustiger Mensch, aber auf dem Platz überhaupt nicht. Da ist das schon ein kleiner Drecksack. Würdest du das bestätigen? Passt das so? Ja, ja. Also, ja,
1: also es, ist ja, es ist ja nicht nur Otto, viele Leute sagen das. Aber wenn ich auf dem Feld bin, wenn ich auf dem Platz bin, bin ich ein anderer Mensch. Für mich geht es darum, ich will gewinnen. Mhm. Und da tue ich alles dafür und mir ist egal, ob Otto Ado von mir steht, auf einmal den Ernst, sondern für mich geht es darum, dass ich die drei Punkte behalten will. Und so war ich dann auch. Und Otto nicht ich habe hab ein bisschen schon äh, Probleme weil er bei einem falschen Verein gespielt hat, Dortmund und ich bei Schalke. Und deswegen war die Rivalität sehr, sehr hart. Und deswegen, wenn wir gegeneinander gespielt haben, ging es hart zur Sache.
0: Seid ihr, seid ihr mittlerweile wieder cool miteinander? Ja, wir sind,
1: wir sind immer cool. Also Wir haben auch vor dem Spiel mal treffen. Ich habe ihn auch besucht, in Dortmund, wo er gelebt hat. Aber trotzdem war es so, dass ich wüsste... Also mit einem äh, anderen Auto. Ja, kommt Aber es war für mich klar, äh, wenn es um die Punkte geht, dann tut mir leid, dann gehe ich über alles.
0: Ist der Ehrgeiz besser geworden im Alter oder führst du, wenn du jetzt als, als Manager äh, beim Spiel sitzt, immer noch genauso mit oder anders mit?
1: Ja, es ist, es ist, ich finde es ist sogar jetzt schlimmer. <lacht> weil,
0: weil du nicht eingreifen kannst? Äh, ja, ja,
1: weil du nicht eingreifen kannst. Als Spieler kannst du ja auf dem Platz alles raus raus aber du sitzt auf der Bank und kannst nur motivieren, kannst du ab und zu mal vielleicht dich mal mit den vierten Lin äh, Schiri anlegen, aber sonst <lacht> nichts mehr. Und daher finde ich, äh, du kannst diese Emotionen, die du sonst auf dem Platz lassen kannst, gar nicht mehr rauslassen. Und das, das ist schon äh, härter geworden, aber am Ende ist es trotzdem immer Spaß.
0: Auch, in deiner Karriere hattest du aber nicht alles unter Kontrolle. Mit 20 Jahren wurde bei dir Herzprobleme -Pro diagnostiziert, weil du nach einem 96-Spiel im VIP-Raum zusammengebrochen bist. Verdickte Herzscheidewand. Du hast dich bei einem US-Spezialisten oder das Meta gelegt. Und in Deutschland hatten dir die Ärzte vorher aber auch tatsächlich zum Karriereende geraten, mehrere Ärzte. Hast du das damals ernsthaft in Betracht gezogen, aufzuhören mit dem Fußball?
1: Ja, also klar, also ich glaube, es ist menschlich, wenn man äh, so eine Diagnose bekommt und äh, Spezialisten dir sagen, ey, pass auf, es könnte was passieren, macht man sich sehr viel Gedanken. Äh, für mich war aber so, dass ich habe, wie wir gerade gesprochen, ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ich wollte Profi werden ja. und jetzt bist du am Ziel und auf einmal kommt so eine Nachricht. Du bist jetzt in der zweiten Liga aufgestiegen und hier steht sehr, sehr gut. Und du hast Angebote von anderen großen Vereinen und auf einmal kommt auf einmal ein Arzt und sagt, bei dir geht es nicht mehr weiter. Ich habe überall versucht, alle Ärzte haben gesagt, nee, Herr Samoa, es ist schwierig. Das Problem nur ist, dass keiner mir in Deutschland sagen konnte, wie hoch dieses Risiko ist. Mhm. Und ich wollte einfach nur wissen, hätte mir irgendjemand gesagt, das Risiko ist 20 Prozent, 30 Prozent, nie im Leben hätte ich mich auf den Platz gestellt und gesagt, ich spiele Fußball. Sondern für mich war klar zu wissen, okay, wie hoch dieser Risiko ist? Und wenn ich eine Chance bekomme, Irgendwo mich wirklich vernünftig untersuchen zu lassen. Und deswegen war der Chance, nach USA zu fliegen mit äh, Wego Krieger, der wirklich... Bei <lacht> den, den mit, ja, hat, so, ja. bei denen ich wirklich, wirklich sehr, sehr bedanken kann, war der, was der Herr für mich gemacht hat, weil ich werde nicht heute hier sitzen. Und er ist mit mir nach den USA geflogen, ich wurde untersucht, alles wurde mit mir gemacht. Und vor Ort haben die mir gesagt, wie hoch dieses Risiko ist. Und es war unter 1%. Mhm. Okay, dann habe ich für mich gesagt, okay, wenn unter 1%, dann gehe ich diese Risiko ein, weil ich liebe den Sport so sehr. Was viele Leute jetzt nicht verstanden haben, ja. wirklich, aber für mich war klar, dass ich sage, ich will es weitermachen und ähm, ich brauchte dann noch einen Arzt, der mich dann halt auch gesund schreibt. Ja. Äh, äh, Vego hat dann auch gemacht für mich <lacht> und äh, deswegen bin ich einfach den Herrn einfach sehr, sehr dankbar und ja. äh, ohne den hätte ich jetzt weiterspielen können. Am Ende ist das sehr gut gegangen. Natürlich, ähm, ich habe öfter, ich, ich hab öfter mal öfter mal ähm, nachgedacht, ey, war das fahrlässig oder war es, wie, wie, für mich war es nicht fahrlässig, sondern für mich war einfach die Glaube zu sagen, hey, ich glaube an mich und ich werde an den Sachen und das bessere an der Sache ist ja auch, dass ich im Nachhinein wusste, was ich am Herzen habe. Mhm. Ähm, danach sind ja sehr viele Spieler umgefallen, die leider verstorben sind, wo man nicht wusste, was los war. Und deswegen war ich sehr, sehr dankbar, dass bei mir wusste, okay, am Spielfeldrand stehen der Defi, ja. wenn irgendwas passiert, kann ich gerettet werden und deswegen. Aber trotzdem, es war kein einfacher Zeit für mich, damit umzugehen, auch wieder zu starten ja. nach den nach den drei vier Monate, wo du draußen warst, wieder zu trainieren auf dem Platz und wenn du müde bist, was kann? Also es war eine Kopfsache. Voll, das,
0: die DFB hat gesagt, ja. wenn der Gerald Asamoah spielt, muss ein Defibrillator Defi äh, am am Spielfeldrand stehen. Das hat man doch die ganze Zeit im Hinterkopf,
1: oder? Ja, das, das ist ja, das ist, das ist, das ist ein kopf äh, Kopfding, wo du äh, schaffen musst, äh, ab, äh, ab oder äh, zu, zu verdrängen, weil mhm. du gehst auf den Platz, wenn du müde bist, dann, boah, kann jetzt irgendwas passieren. Und sogar meine Mitmenschen um mich rum haben auch diesen äh, ja, diese also Gefühl gehabt. Ey, ja. Wenn alle, ich weiß, ich, ich werde werd nie vergessen, bei meinem ersten Spiel, wo ich wieder kam, das war gegen Kai, wo ich eingewechselt, mhm. und wurde 20 Minuten eingebessert, habe gespielt und nach dem Spiel war ich einfach müde, habe mich einfach auf, auf, auf den Rasen gelegt, einfach so. Auf einmal standen alle um mich rum, weil die alle dachten, es ist irgendwas in meinem Herzen. Moment, ja. Und das war halt für uns alle nicht einfach, auch für meine Eltern, für, für uns alle war es nicht einfach, aber trotzdem bin ich aber trotzdem dankbar, dass diese Defi da war, um okay. zu wissen, wenn, der äh, wenn der, also einritt, dass ne? äh, ich geholfen werden kann.
0: Ja. Mhm. Du hast 2007 die Gerald Asamoah Stiftung für herzkranke Kinder äh, gegründet. Wie engagiert ihr euch genau?
1: Ja, wir versuchen, äh, also mal, ich sag's ja, ich will Kindern das Lachen zurückgeben. Aber wenn ähm, jemand Chance hat, was zu geben, dann bin ich das. Weil ich glaube, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich trotz meinem Herz für das was aus meinem Leben machen können. Und ich will diesen Mut, die Kinder auch geben. Jedes, jeden Kinder kann irgendwas werden. Und wir versuchen, Kinder, die äh, einfach zu parieren aus anderen, aus allem, aller Welt. Wir geben die Kinder alles, was wir können. Das ist ja das, was wir machen. Ich glaube, ähm, ein Kind beispielsweise aus Nigeria oder aus äh, Kosovo herzuholen und zu operieren und dann am nächsten Tag das Kind am, also am Krankenbett zu besuchen. Es gibt nicht schon. Und das ist halt das, was wir machen. Und das ist, äh, ich bin einfach dankbar, dankbar durch die Geschichte, was mir äh, widerfahren ist, kam ich auf eine Idee, eine Stiftung zu gründen Und daher äh, macht es mich einfach sehr, sehr stolz. Er fühlt mich sehr, sehr, wenn wir Kinder äh, das Lachen zurückgeben
0: können. Ja, ist ja auch nachhaltig. Also, wenn du eine Stiftung hast, die 15, 16 Jahre jetzt schon existiert, das ist ja schon ein klares Zeichen. Ähm, Engagierst du dich eigentlich auch in Ghana? Ist da der Draht noch relativ eng?
1: Ja klar, ähm, bin oft in Ghana, hab ein äh, paar Geschäfte auch in Ghana, was ich da mit habe. Ich war ja vor kurzem mit meinen ganzen äh, Beiräten, Vorständen waren wir in Ghana, weil wir vor Ort eine große Sache äh, planen für die Stiftung bezüglich vor Ort auch Kinder zu operieren. Weil man, wenn man überlegt, wenn du ein Kind jetzt nach Deutschland bringst, hier zu operieren, kostet es am Ende, zahlst das heißt, fast 35.000, 40.000. Und vor Ort könntest du für so eine OP 6.000, 7.000 ein Kinder früher operieren. Deswegen macht es sich einfach Sinn, vor Ort dann das Sinn zu machen. Das ist halt das, was wir machen. Und wir wollen king die ehrenamtlich darüber fliegen und dann für die Kinder operieren. Und das ist halt, was wir vorhaben.
0: Klasse, klasse. Für die Infrastruktur wirklich super. Mhm. Ähm, ist nicht ganz so einfach, aber zurück zum Fußball. Du bist mit 21 zu Schalke in die Bundesliga gewechselt. Pokalsieger, Europa, die meisten internationalen Einsätze für den FC Schalke mit 63. Was fühlt sich in mehr nach Heimat an? Hannover oder Gelsenkirchen?
1: Ähm, ähm, klar Heimat ist, wo man sich sehr, sehr sehr wohl fühlt, wo man sich zu Hause fühlt. und klar muss man sagen, dass ich seit äh, 99 bin ich hier in Gelsenkirchen. Und habe mich einfach hier in den äh, Umgebungen, im Ruhrgebiet verliebt. Und äh, ich bin oft in Hannover, aber trotzdem weiß ich automatisch, okay, ich komme Hannover, mein habe ich gesucht, aber ich fahre wieder nach Hause. Und nach Hause das heißt äh, Ruhrgebiet. Und deswegen würde ich sagen, dass ich schon äh, ein Gesenkechner oder ein Ruhrgebietler geworden bin.
0: Na gut, wollen wir, das mal, wollen wir das mal akzeptieren. Du hast dich bei Schalke auf jeden Fall auch fußballerisch nochmal weiterentwickelt. Du hast körperlich zugelegt, die Geschwindigkeit, Technik, das brauchen wir alles nicht. Alles nochmal aufzählen. Du bist mit Schalke viermal allerdings nur Vizemeister und keimer Meister geworden. 2001, 2005, 2007 und 2010. Da war 96 sogar involviert äh, in dem in dem Jahr. Wie schmerzhaft ist das eigentlich, dass du deine Fußballkarriere zumindest in dem Bezug nie krönen konntest? Ja, es ist
1: klar. Ich meine, ähm, es ist noch nicht. Nur ich, sondern den Verein Schalke nur wir mhm. äh, Wir laufen ja schon lange danach, Meister zu werden. Jetzt wir gar nicht so, <lacht> wollen wir über sowas gar nicht reden. Aber zu der Zeit, mhm. wo ich nur gespielt habe, hatten wir sehr, sehr viele Chancen, das zu machen. Glaube, das bitterste war das 2001-Ding, wo wir schon Meister waren. Und ja, am Ende halt das, das passierte. Aber ich sag's ehrlich, hätte mir jemand damals, als ich von Hannover weg, weggegangen bin, gesagt, dass ich am Ende so viel... Oder Zweiter geworden wäre, hätte ich direkt unterschrieben. Ja. Ähm, ich habe leider zwei Pokalsiege noch gehabt, aber trotzdem bin trotzdem stolz, dass ich so ein Karriere hingelegt habe, weil ich eine Herzfülle hatte. Ich kam aus Ghana, der kleine Gerait, und am Ende hat der kleine Gerait auch ein paar Länderspiele auch noch gemacht. Und daher sage ich, ähm, wenn ich eine Chance habe, war hätte halt das ob ich das normal machen will, direkt runterschreiben, weil das einfach einmalig war, was ich einfach in meinem Leben erreicht habe.
0: Ja, ein paar Länderspiele, ist leicht Untertreibung, ja. fast fast 50 <lacht> in Gelsenkirchen bist du Nationalspieler geworden. Du hast dich nach deiner Einbürgerung 2001 für Deutschland gegen Ghana entschieden. Wie gesagt, fast 50 Länderspiele. Vor deinem ersten Einsatz fürs deutsche Nationalteam sind dir die Tränen gelaufen. Weißt du noch, was du damals empfunden hast?
1: Ähm, es war Einfach äh, ein, eingeladen zu werden, ich weiß es noch. Ich habe dir ja die Geschichte meiner Mama erzählt. Da war ich so in Hannover auf dem Weg zu meiner Mama und dann kam der Anruf von Rudolföller, wo ich gar nicht mhm. wusste, was hier, hier passiert. Und äh, da bist du einfach mal Nationalspieler. Und ich war zu der Zeit 21. Und ähm, äh, hinzukommen und ähm, es war klar, es war, der Angst vor mir war halt, wie werden überhaupt die anderen Menschen, das akzeptieren die Menschen, dass das, das, das jetzt ein Schwarzer für Deutschland spielt? erstens. Ja,
0: du warst der erste in Afrika ja. geborene Deutschland. Ja, so ist
1: das. Ja. Und ähm, weil Ich weiß, ich habe ja sehr viele negative Sachen entgegenbekommen, aber trotzdem jetzt sind Farben zu tragen, für Deutschland da zu spielen, wie werden die Leute das akzeptieren? Und, ähm, aber trotzdem war für mich ein einmaliger Tag, ich habe es nie wieder, dass ich von Anfang an spiele, sondern ich habe wieder alle spielen dabei. Und, <lacht> wenn werde, okay. und wenn ich eingewässert werde, ist okay, auf einmal komm, und so also du spielst von Anfang an. Das kann auch nicht sein. Ich habe kaum <lacht> schlafen können. <lacht> aber es war einfach einmalig und ähm, mit Emotionen muss man umgehen können. Aber es war für mich einfach da zu stehen und dass du machst jetzt, wenn man dann mit 21 mal dann erste Länderspiel war. War unfassbar.
0: Du sagst, du hast kaum schlafen können. Bist du grundsätzlich ein, äh, ein Spieler, der, der, der sehr nervös ist? Oder war das jetzt explizit bei dem Spiel?
1: Ich nicht, weil das war für mich was war über, über, über alles. Weil ja. Ich, glaube, ich, habe ja, ich glaube, man, man freut sich irgendwann, mal, man hat schlechte Ziele. Ich will Profi werden, klar. Dann hast du es geschafft, bin in Hannover. Dann sagst du so, okay, ich will mal vielleicht in der Bundesliga, erste Liga mal spielen. Dann auf einmal spielst du für Schalke in O4. Vielleicht will ich schon mal ein Tor machen. Hast du, dann hast du schon ein Tor gemacht. Und dann, dann ein auf einmal andere, sagst du, ja. so, okay, jetzt könnte vielleicht, wenn du, pff, das größte wäre vielleicht, nationalspieler yeah. aber oh, das passiert noch mal passiert das auch also und dann ging so weiter und deswegen sah ich einfach dass ähm, das unerwartete einfach dich einfach trifft und äh, du einfach im moment einfach leider zu wenig genießt mhm. und aber trotzdem sage ich es war ja einfach einmalig einfach da auch zu spielen und dann das war also dann kannst du dir vorstellen dass man man ist nervös wenn man länger im Geschäft ist, haben wir uns mal kommen an diesen Druck klar, aber wenn du für in Deutschland spielst, dann ein ehrliches Spiel, alle ganz Deutschland schaut dich zu, dann hast bist du nervös und das war einfach so, dass du einfach nicht einfach locker einfach dich hinlegen kannst und sagst okay jetzt schlafe ich schon ist vorbei.
0: Du hast in der in der sehr tollen Amazon Doku äh, schwarze Adler auch mal erzählt, dass du diesen dass du Deutschland was zurückgeben wolltest, weil du diesem Land sehr viel zu verdanken hast und dass du sehr stolz warst auf auf dieses auf jedes einzelne Spiel Stolz kann natürlich auch darauf sein, dass du Vizeweltmeister bist. Im WM-Finale 2002 äh, gestanden. Das schmerzhafte 0-2 gegen Brasilien war das mit dem Torwartfehler von Olli Kahn, der mhm. ansonsten ein Turnier gespielt hat. Bist du zuerst mal stolz oder bist du da auch eher traurig, dass es nicht mit dem Titel geklappt hat?
1: Ich bin erstmal mal stolz, dass ich bei der WM dabei war. Klar, im Finale, glaube ich, jetzt wissen viele noch nicht, aber weiß, ach, du hast bei der WM gespielt. Jetzt mhm. so, Die Spieler wissen es noch. Ähm, klar, wenn man im Finale, will man gewinnen. Und klar, äh, hätte ich äh, mich gefreut, hätten wir dann am den äh, Weltmeister, Weltmeister geworden. Aber am Ende sage ich einfach, das ist eine Erfahrung, die ich, die ich gesammelt habe, die kann mir kein Mensch wegnehmen. Und daher gehe nehme ich daraus immer das Positive, klar, wir verlieren, aber trotzdem äh, ist also das Leben geht weiter. Aber trotzdem ähm, hat das schon einen Moment irgendwas mit dir gemacht. Es war schon hart, es war schon hart zu wissen. Und ich war zu der Zeit 22 und habe gedacht, ach, vielleicht, vielleicht werde ich irgendwann noch Weltmeister. Jetzt ist es heute hier und war, war nicht mal Weltmeister. <lacht> und deswegen sage ich, es war eine schöne Zeit, aber wie gesagt, ähm, die man aber auch nicht äh, versucht vergessen wird.
0: Vier Jahre später warst du auch noch mal dabei ähm, beim Sommermärchen 2006. Da warst du Kabinen-DJ, an sich alles nicht so eine schlechte Karriere auf jeden Fall. Die hast du dann 2015 beendet, hier auch nochmal mit einem Abschiedsspiel vor mehr als 60.000 Fans auf Schalke. Aber du bist dem Verein erhalten geblieben. Du warst Trainer im Nachwuchs, Vereinsbotschafter, U23-Manager und jetzt bist du Leiter des Lizenzbereichs, also der, der Profis. Was macht man da eigentlich genau?
1: Ja, das ist ja alles die vor. Man macht sehr, sehr viel. Es ist halt, ähm, du bist Leiter, du hast ja so viele Bereichen, die du halt arbeiten musst, und wo du halt zuständig bist. Du hast ja die ganzen Physios, die da sind. Du hast die Zeugwarten. Du hast den Teammanagement. Du bist dann auch für den Trainer dann auch mit den ganzen Sachen äh, zu diskutieren. Also ich versuche mit meiner Aufgabe klar mein mein Team so viel Energie rausholen, dass, was wir den Jungs geben können, erstens. Zweitens versuche ich, ähm, den Trainer den Rücken freizuhalten, dass er einfach vernünftig in den Tag arbeiten kann. Das also ist ja unser, können, und ja. das ist ja unser das ist meine Aufgabe. Und äh, die ganzen Themen liegen bei mir. Ich versuche, das alles so zu, äh, zu filtern, zu sagen, okay, damit gehe ich zum Trainer, damit mache ich das, damit mache ich mich Sportvorstand. Und das ist halt die Sachen, die dann auf, auf den Tisch legen Und das ist halt, was ich mache.
0: Macht dir Management mehr Spaß oder hast du Ambitionen, nochmal selber irgendwann einen Trainer zu machen? Hast du ja früher mal.
1: Ja, ähm, also ich finde schon, das, was ich gerade mache, mir sehr, sehr viel, viel Spaß macht. Klar hat man auch äh, das Ziel, irgendwann selber zu gestalten. Gestalten heißt automatisch dann halt nicht mehr Leiter der Lizenz, sondern vielleicht Baudirektor, wo du einfach sagst, okay, meine Vision, wie ich die Fußball sehe, wie kann ich das umsetzen? Und das ist halt das, äh, wonach ich strebe und das ist auch das, was ich immer mal machen will und daher gehe ich dafür.
0: Jetzt muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, so, so richtig geil läuft es aktuell nicht mit Schalke. Mhm. Bundesliga, ja, aber Abstiegskampf. Ja. Wie überzeugt bist du, dass das dass ihr den Klassenhalt packt?
1: Also wenn man äh, sieht, wie wir die letzten... Äh, wir haben jetzt seit fünf Spielen nicht mehr verloren. Klar, ähm, haben jetzt unentschieden viel gespielt. Aber trotzdem hat sie jetzt am Wochenende, äh, dank Gott, so 2-1 gewonnen ja. gegen Stuttgart. Und deswegen ist die Chance, noch da drin zu bleiben. Wir geben alles. Wir wissen, dass es nicht einfach wird. Aber äh, solange die Chance noch besteht, äh, werden wir alles dafür tun, in der Liga zu bleiben.
0: 96 geht es am 5. Juni 97 um die Rückkehr in die zweite Liga. Aufstiegsrückspiel bei Energie Cottbus. Das Hinspiel in Hannover war 0-0 ausgegangen. Jetzt muss das zweite Spiel die Entscheidung bringen. Vor 21.000 Fans im sogenannten Stadion der Freundschaft. Aber die Stimmung ist gar nicht freundschaftlich. Wem die Einleitung bekannt vorkommt, der hat recht. Über die Partie habe ich im Podcast schon mal mit Carsten Linke gesprochen. Insofern ist das jetzt eine Premiere hier bei Telefon Kopenhagen, dass wir zum zweiten Mal über ein Spiel sprechen. Aber wir machen das aus einem guten Grund für die neue Perspektive. Gerald, du warst ungewollt im Mittelpunkt bei diesem Spiel. Du und Otto Addo, ihr seid auf allen möglichen Ebenen angefeindet worden. Carsten Linke sprach von Zweikämpfen, die eigentlich Körperverletzung waren. Von den Rängen flogen Apfelsinen, Bananen und rassistische Sprüche. Von den Gegenspielern soll es auch nicht viel besser gewesen sein, wie präsent ist der Eindruck ähm, von damals, mehr als 25 Jahre später, noch bei dir?
1: Ähm, es ist eine Geschichte, die man einfach nicht so schnell vergessen wird. Man wird auch nie vergessen, weil man auch äh, immer ähm, mit ein paar Leute darüber, Leute fragen, wie war es da hin und glaube, das Spiel in Cottbus äh, war schon, schon hart. Also ich war zu der Zeit 18, 18, 19. Ja. Und äh, so war es in den jungen Jahren zu erleben, war brutal. Also, äh, diesen Hass in Menschen, also gegenüber Menschen, die vielleicht nur das nur den Fußball spielen wollen, aber ähm, da, dadurch, dass wir vielleicht anders aussahen, wollen wir wirklich, ähm, boah, es war schon hart, es war hart, äh, damit umzugehen, man, man, man hat versucht, sich auf das Spiel zu konzentrieren, aber du hast ja auf dem Platz auch von gewissen Mitspielern Sachen äh, gehört bekommen, was, schon, es ich muss sagen, es hat mich wirklich gestärkt, immer jünger sowas. Es hat mich wirklich, ich hab's, nicht das kann doch nicht sein. Und ähm, wie Karl wie du sagst, wie Carsten gesagt, es war, also für uns war es noch schlimmer, noch schlimmer äh, zu wissen, dass du hier gar nicht gewollt bist, dass du hier, du bist einfach schnell weg. Ja. Und, äh, und nach dem Spiel da war es auch noch schlimm, wo wir dann halt die Fans dann auf den Platz kamen und die Fans, äh, die Leute standen vor mir, ich wurde einmal sogar getreten. Also es war schon es war schon hart, es war schon hart äh, die Situation, aber ähm, deswegen deswegen ist man motiviert dagegen zu gehen. Deswegen ist man motiviert äh, ständig darüber zu reden, weil es ähm, leider leider ist das immer noch aktiv, dass viele Menschen nicht bereit sind uns zu akzeptieren. Obwohl wir auch was dafür tun können, auch so wie ich davon mal für Deutschland ich will, gibt's gibt es auch jemanden, jemand, der auch was für Deutschland tun kann. weil leider sind Leute nicht bereit, das zu führen. Deswegen ist der Kampf nur da, deswegen tun wir alles dafür. Aber es war schon ähm, eine schöne Situation, damit umzugehen, weil man einfach nicht verstehen wollte, was gerade wirklich damals passiert ist auf dem Platz.
0: Ja, es ist völlig sinnloser und komplett anlassloser Hass gewesen, der ich entgegengeschlagen ist.
1: Das Schlimmste, das Schlimmste war, dass noch bei Cottbus ein schwarzer Spieler noch da war. Aber mhm. der war nicht, der war nicht im Kader. Aber der war ein Spieler. Dann ich habe so, wie schaffst du es hier? Wie, kann, wie kannst du hier spielen? Und das war so, also, pff, also wir reden vom 96, 97. Das war brutal. Es ja. war wirklich brutal, was die mit uns gemacht haben.
0: Ja, mittlerweile ist, ist zumindest, ich kann es nicht mir anmaßen zu sagen, das Rassismusproblem mhm. ist kleiner geworden, aber so, so die Leute nehmen es vielleicht mehr wahr oder oder sind sind sensibler für das Thema. Mittlerweile würde so ein Spiel vermutlich nicht mal angepfiffen werden zu, zu Recht auch. Hättest du dir gewünscht, dass dass da irgendwie eine Reaktion kommt? Der Shiri hat überhaupt nichts gemacht.
1: Also und das ist ja, wir sind ja in der Situation, wo jetzt Leute endlich den Mund aufmachen. Früher war es, glaube, hätte ich meinen Mund auch, hätte ich meinen Mund, ja was was will der denn? Hm. So so war es leider so. Pssst, dass du gar keine Chance hatte, da Mund aufzumachen, okay. weil wir wurden gepult, Ja, es ist halt so. Aber jetzt merkst so, du, aber dass Leute eigentlich den Mund auf meinen Entwicklung ist stattgefunden. Leute denken weiter um wissen, dass wir alle gleich sind und die Leute, die leider immer noch so denken, sind einfach zurückgeblieben und deswegen deswegen, deswegen kämpfen wir weiter. Aber ähm, klar hätte man es gewünscht zu sagen, da vielleicht mal ein Zeichen zu setzen, dass man sagt, okay, das Spiel wird abgebrochen, die Punkten gehen dahin. Aber leider war es einfach so, dass man leider leider wieder weggeschaut hat und einfach ähm, einfach weiter weiter offen gelassen hat.
0: Ja. Es gab, dieses Spiel hatte irgendwie zwei Realitäten. Siebte, elfte, zwölfte Minute. Mhm. Detlef Irgang macht ein fantastisches Spiel für Cottbus, spielt 96 ziemlich schwindelig. Das war die eine Realität des Spiels. Eine bissige, eine willige Cottbuser Mannschaft. Die andere Realität wurde dann spätestens in der 16. Minute auch noch mal sehr deutlich. Jens Melzig sieht gelb für einen Ellenbogenschlag gegen dich. Mhm. das ist nicht rot ist, ist, kann man jetzt auf der einen Seite für ihn ziemliches Glück, auf der anderen Seite ziemlich lächerlich. Er beschwert sich trotzdem. Es gibt eine Rudelbildung. Mhm. Die Cottbuser Spieler stehen um den Schiri rum. War da schon klar für dich, okay, das wird hier richtig übel, auch auf dem Platz?
1: Also für mich war schon klar, nach dem Hinspiel, weil wir das Hinspiel die Spieler von Cottbus rausgeflogen ist durch mich, weil er mich gefault hat und er Gerbrot bekommen hat. Und für mich war klar, dass die heiß auf mich sind in Cottbus, auch auf auto weil die wussten schon, dass wir auch schon die Spieler, die das Spiel entscheiden könnten, und deswegen haben die versucht, uns einfach kaputt zu machen. Melzig fliegt auch raus, in genau das Spiel, bei Otto, Otto umtritt. Also wir waren einfach, wir, die wollten uns kaputt machen, um halt unser Spiel kaputt zu machen, äh, zu bekommen. Und das haben die auch geschafft, und, ähm
0: ja, das hat Carsten auch erzählt, das ist, ihr, wart, ihr seid von Spieler zu Spieler durchgereicht worden, ehrlicherweise, um mm -hmm. euch den Schneid abzukaufen, in Anführungsstrichen. Mm -hmm. Ja, das, das war aber, halt einfach, um euch kaputt zu treten. Ja, das das, das haben
1: die, muss sagen, ich weiß nicht, ob es clever ist, aber die, das war die ein Taktik, zu sagen, okay, wir nehmen den Samu und Otto Auto dran und dann wird das schon gut gehen und das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also, clever, äh, also, ja, Herr also, Wers also, auch, ja, aber ihr divers. wart 18 ich, Jahre. Also Otto war, Otto war 21, ich glaube, ja. ich war 18 und das war schon... Es war Für uns war klar, ähm, wenn wir das Spiel gewinnen, dann geht es nur über uns und die wussten es auch. Und deswegen ging es ja darum zu sagen, okay, die müssen wir fälschen. Und die haben ja nicht so nur Treterei, sondern die Sachen, die 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 dir gesagt haben. Das war schon ähm, schon hart, schon hart. Und ich als 18-Jähriger gegen Jens Metzig, der halt sehr, sehr viel Erfahrung hatte. Aber das war brutal, brutal, das zu erleben und zu sehen. aber so ist das Leben und danach ging es weiter trotzdem ja, aber
0: daran nicht zu zerbrechen als 18-jähriger also ich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere als ich 18 war da hätte man mir wahrscheinlich deutlich weniger schlimme Sachen sagen können und ich hätte mich ich, ich hätte da überhaupt nichts mehr an Leistung bringen hast, du hast gesagt du warst immer sehr ich. und hast hast du das so auch so ein bisschen als als push genommen oder ja, oder wie kann man kann man das wegschalten eigentlich nicht ne ich
1: habe ich hab versucht wegzuschalten wenn ich schon in meinen Tunnel bin und mein Fußball spielen, schalte ich sehr viel ab aber diese Hass konnte es nicht mehr. Also, ähm, ich war wirklich auch glücklich schon froh, als ich dann raus bin. Mhm. Weil, ähm, ich, wurde dann irgendwann, glaube ich, 70. oder irgendwann ausgewechselt, glaube ich. Ähm, es war einfach, es war brutal. Also es war das, was zwischen mit, mit uns gemacht haben. Ähm, war es nicht schon Es war schon krass, damit umzugehen. Und ähm, ich war einfach froh aus diesem und raus und wirklich, ich muss sagen, ich war danach ein paar Mal da und die waren netter zu mir, da war ich Nationalspieler schon und so, aber ähm, es war einfach Hass pur, Hass pur, äh, es ist ja noch vieles passiert, die haben ja den Friedlicht ist ausgegangen. wenn genau, das ja. Spiel ist, wo wir wirklich in am Durst... Ja, du also, 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 <lacht> also, also es war halt, es ist sehr, sehr viel, also, es war es war ein, aus deutscher äh, Schlager jeder, also es war schon äh, hart dieses da, äh, Spiel und ich glaube, die wir haben alles angesetzt unbedingt aufzusteigen.
0: Ja, äh, es ging also mit einem 0-1 äh, in die Pause in der 38. Minute. Thomas Hossmann schießt einen Freistoß in die Mauer. Ähm, Niklas Weiland lenkt ihn mit dem Oberschenkel maximal unglücklich ins eigene Tor. Warst du damals als junger Spieler in diesem Umfeld dann schon so gefestigt, dass das einfach, auch das einfach wegstecken konntest oder? Hat man da schon noch mal gedacht, so, ach du Scheiße?
1: Nee, klar. Also für mich war klar, dass wir eine Qualität haben, gegen Kortus zu gewinnen. Ähm, weil wir die Saison auch sehr überragend gespielt haben. Okay, wir hatten Nordmeister. In der und ja. äh, deswegen war es leider schade, dann halt so ein Spiel dann auch zu machen. Mhm. Aber trotzdem wussten wir schon, äh, dass wir das Spiel noch gewinnen können. Und so sind wir auch äh, danach reingegangen. Ähm, dass das am Ende dann halt so läuft. Wie, du mal, wie zum Glück machen wir dann noch das 1-1. Äh, genau, 42.
0: Ja, Minute äh, von äh, Fabian Ernst. Far Far Ernst das, äh, ja, eigentlich voll das Kackt. Tor, ne? Also äh, der, der schießt direkt auf Tor ja, so, so einen Lulu Ball lange. und äh, der Tor lässt ihn einfach durchrutschen. Freut man sich da mehr, wenn 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 jemand einen schießt den man gerne mag? Ja klar,
1: du, wenn man wenn wenn man das Video sieht, siehst du wie ich mit dir jubel oder mhm. alle machen wir trotzdem uns Mann, weil wir beiden haben von Bindung haben. Wir haben ja wir waren zusammen die Jüngsten da und wir haben auch sehr viel äh, unternommen und daher war Fabian für mich ein, schon ein guter Freund und deswegen freut man sich noch mehr, wenn äh, so ein Freund ein Tor schießt.
0: Hm. Ähm, dann ist Halbzeit, äh, da kann ich mir vorstellen, ist schon auch eine andere Stimmung, wenn so ein Hass im Stadion ist. Weißt du, ob damals noch irgendwie Leute auf dich zugekommen sind in der Halbzeit? Ist da, ist da irgendwas gesagt worden oder war das gar kein Thema? Gar
1: kein Thema, Golf. Das Fokussierung war auf das Spiel, das Spiel noch zu drehen, das Spiel noch zu gewinnen. Ähm, und deswegen war, deswegen sage ich ja, du hattest früher das Gefühl, dass du, mit der ganzen Sache, mit dir klar. Äh, allein klar. Allein klar kommen, es, war, ja. du, es war nicht so, dass Leute auf dich zukamen, geschrieben wurden, es war klar. Nach dem Spiel also, hat keine Mensch davon interessiert, wie, wie geht es den beiden keine, sondern wir sind, ich musste damit klarkommen. Und äh, Aber in der Halbzeit war leider so, dass Frustration war halt, wie agieren wir, wie können wir das Spiel noch gewinnen und das war's. Und nach dem Spiel war die Enttäuschung leider so hoch, dass auch keiner mich gefragt hat, also wie geht's dir, äh, wie fühlst du dich? Es war gar nicht, weil die Interesse einfach woanders lag. Mhm.
0: Ihr seid aus der Halbzeit gekommen, habt direkt eine, eine super Chance. Ihr seid richtig gut rausgekommen, super Chance. In der 59. Minute dann nach einer Bilovanovic-Hereingabe fliegen drei 96er vorbei, unter anderem Otto Adro Und dann geht plötzlich ein Teil des Flutlichts aus. Das ist ja gerade angesprochen. Kultcoach von Cottbus, Ede Geier, hat seine Spieler sofort zusammengerufen. Kann man jetzt sagen, schnell reagiert. <lacht> Ihr standet da noch so ein bisschen rum, weil euch nicht ganz klar war, was ist jetzt hier los. Es gibt Vermutungen. Dass dann Cottbusser am Lichtschalter gezogen haben könnte, gedrückt haben könnte, weil ihr in euren Rhythmus gefunden habt. Was denkst du? Was ist deine Theorie?
1: Also, wenn du, äh, ich weiß wie oft sowas passiert in einem Spiel, dass sein Fuji- Kann mich nicht erinnern, dass sein Fuji einfach ausgeht. Und äh, erstmal hat äh, hat äh, Cottbus erstmal waren ein Mann weniger. Wir mhm. haben Druck gemacht und es war nur die Frage, wann wir das Tor, das zweite Tor machen. Und auf einmal, äh, schiss und auf einmal geht der Licht aus. Ja. Und auf, wie du gerade sagst, wir standen da und wussten gar nicht, was los ist, was mit was hier passiert. Und dann stand es gerade fast 15. Zehn Minuten oder so hast du gewartet, bis das wieder anging. Und auf einmal wurden wir überrannt. Ja. Wir wussten nicht, was Komplett. sie dabei, was sie genommen haben, was sie bekommen haben in dieser Zeit. Aber wir wussten nicht, was mit uns passiert ist. Also auf einmal, die waren ein Mann weniger und ja. gewinnen das Spiel 3-1. Ja. Ich habe es immer noch nicht verstanden, was ist denn passiert? Weil es kann doch nicht sein, dass, weil wir zehn Minuten Pause hatten, auf einmal, ey, die, das war...
0: Komplett von der Rolle, ihr ja, und
1: die komplett... Die, die, war, die waren da und wir waren gar nicht mehr da. Und dann verlieren wir das Spiel 3-1. Und deswegen wie wir die Frage ist ich, ja... Ich, ich,
0: jetzt kann man sagen, komm, was denkst
1: du? Ich sage, ich habe immer so gute Menschen, dass die Menschen immer ehrlich sind. Und daher gehe ich davon aus, dass das nicht so war.
0: Lass mich lass ich, das, glaube ich, dir jetzt mal aus der Seite. Ähm, du hast es ja gerade erzählt, in der 72. Minute ist es passiert. Wieder meldet sich, benimmt sich daneben. Diesmal hat der Otto Addo getreten. Das gibt völlig zurecht gelb-rot. Also kann man auch ehrlicherweise drüber nachdenken. Glatt-rot, aber egal. Die Cottbuser Spieler regen, regen sich trotzdem ja. wieder auf und wieder alle laufen raus, die alle ja. auf den Schiri. Ja. Georg Darden zerren an dem. Der Schiedsrichter wirkt komplett eingeschüchtert. In meiner, meiner Einschätzung nach hat dann auch davor und danach ohnehin sehr, sehr, sehr viel durchgehen lassen. Du warst bei vielen dieser Szenen im Mittelpunkt leider nicht nur von den Rängen, eben auch von den Cottbusser-Spielern sind rassistische Beleidigungen gekommen. Das hat mir Carsten Linke auch erzählt. Wir hören mal ganz kurz rein, wie der Fußballgott das beschreibt.
2: Die Cottbusser wollten ja nur Gerald und Otto, wie man so schön sagt, den Schneid abkaufen und haben letztendlich nicht damit gerechnet, dass es nicht nur zwei äh, außergewöhnliche Spieler sind, sondern auch zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten, die an dem Tag eben auch die richtige Antwort auf den Platz geben wollten. Und äh, Otto und Gerald hat man äh, sind, glaube ich, im Laufe der Saison immer mal wieder getreten worden äh, und äh, sie haben sich davon nie beeindrucken lassen, äh, dass aber eine ganze Mannschaft Hetzjagd macht und äh, quasi die Spieler von einem zum anderen durchgereicht werden, um ihm als nächster umzuhauen äh, und dann noch eine rassistische Beleidigung hinterher. Also es kam war, nicht nur von
0: den Rängen, diese, diese rassistischen Beleidigung sondern auch von den, von den Cottbusser-Spielern?
2: Das kam auch von den Cottbuser spielern Also da äh, will ich gar nicht alle, äh, aber äh, das war immer wieder der Fall, dass sie äh, ausfallend geworden sind und äh, ich äh, wiederhole das jetzt hier nicht.
0: War das vielleicht sogar das Schlimmste, dass es in einem sportlichen Kontext dann eben auch so so, ja, wie soll man sagen, also krass bescheuert einfach einfach die Leute so blind euch durchbeleidigen?
1: Ich glaube, die hat sich einfach vorgehabt, uns einfach kaputt zu machen. Ist egal wie.
0: Körperlich und emotional.
1: Emotional. Und, und das ist halt der Weg, was sie äh, gemacht haben. Und die haben auch damit euer ihr Ziel erreicht, sind aufgestiegen. Ähm, aber, zu welchem ähm, Preis? Ja, aber das ist ja, die waren bereit, alles zu führen Und es war aber so, was der Carsten sagt, dass es einfach Emotional haben die uns richtig äh, kaputt, wirklich kaputt gemacht. Das, ähm, ich lebte in meiner heilen Welt in Hannover, äh, war akzeptiert von meinen Leuten. Und dann kommst du in einen Ort, wo du einfach denkst, was passiert hier gerade auf dem Platz? Und du bist ja nur hier, um einfach das Sport zu spielen, was du einfach liebst. Und, aber es gab Menschen, einfach, die einfach da waren, um dich einfach kaputt zu machen, um dich einfach emotional zu sagen, bitte wir hier raus. Und es war dann auch so, dass ich immer dachte, boah, ey, wann ist das endlich vorbei? Und äh, ich habe mich dagegen gewehrt. Ich habe alles dafür habe Irgendwann aber bist du einfach machtlos. und ähm, Wenn man ist die Kraft quasi Dann weg. hast du gar Und deswegen war es für mich... Ähm, es war nicht einfach. Es war nicht einfach. Es war auch für mich nicht einfach, ein Namensspiel im, im Bus zu sitzen und zu wissen, ey, was ist hier gerade mit mir passiert? Und das, das Carsten sagt, äh, ich glaube, ähm, es hat sich auch gar keiner gefragt. Ich war, ich war 18. Hat mich auch keiner, keiner gefragt. halt, wie geht's dir? Also, sondern es war einfach so, dass du damit klarkommen müsstest, äh, mit deinen eigenen Problemen. Weil, ich glaube, der Verein, Hannover, hat dann anderen Probleme, weil wir leider wieder nicht aufgeschafft haben, aufzusteigen. Und das war so ein Riesenproblem. Und das war das Thema. Und unsere Probleme waren, Unsere eigene Problem. Und das war für mich schon ähm, eine Erfahrung, aber schon eine harte Erfahrung.
0: Hättest du dir gewünscht, dass, dass nach dem Spiel jemand zu dir im Bus kommt und sagt, was, wie kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen?
1: Man wünscht es ja immer. Man wünscht es immer, dass äh, du trotz ein Ding Leute auf dich zukommen. Man hat, aber es war zu der Zeit einfach sehr schwierig, über diesen, überhaupt, überhaupt über dieses Thema zu reden. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, es war ein Tabu. Es ist halt so, da, okay dann äh, dann ist es ist halt so. Weil wenn ihr mir das Endwort sagt, dann ist es halt so. Aber du hattest keinen kein, Mut, gar nicht gehabt, dagegen zu gehen. Und das war einfach leider so, dass die einfach das gemacht haben und keiner hat sich dafür interessiert. Ich musste damit klarkommen.
0: Wahnsinn. Das Spiel, im Spiel ist ja quasi nur eine Nebenrolle bei diesem ganzen Schauplatz. Du hast es gerade schon erzählt, die gelbrote Karte hat euch nicht besser gemacht, sondern Cottbus. Detlef Oergang trifft dann noch zweimal in der 72. und der 86. Minute. Ihr bleibt Drittligist, steigt nicht auf, aber immerhin ein Jahr später, dann in einem weiteren Relegationskrimi gegen TB Berlin. Ähm, du hast es ja vorhin schon angesprochen, nach dem Spiel sind die, sind die Fans auf den Platz gestürmt. Hattest du Sorgen hattest du Angst? Du hast erzählt, einer hat dich getreten. Ja, das ist, ja, ja, ja. Was ist denn da bitte passiert? Also Angst
1: Angst hatte ich. Also du du hast ja, wenn du auf dem Platz stehst, hast du ja ein Schutzring. Da sind tausend auf einmal, wenn die Leute, die dir die diesen Hass entgegen auf einmal laufen alle auf dem Platz und du fragst, was passiert hier gerade? Und du weißt, es gibt immer irgendjemand, der einfach anders denkt. Und es war ja auch so. Ich glaub, zum ist, Krieg, ja. Ich hatte, wir hatten ein paar Sicherheitsleute, die uns dann gemacht haben, aber ich weiß, dass jemand mich getreten hat und so. Ich wollte einfach nur schnell weg. Weil es hätte alles passieren können auf jeden Fall. Weil die, haben diesen, die sind aufgestiegen, sollen die fahren. Aber es war leider so, dass äh, man das Gefühl hatte, ey, wenn du hier nicht schnell wegkommst, könnte es noch schlimmeres passieren. Und das war halt, warum ich nicht schnell aus diesen noch raus wollte. Volles, also,
0: wie eklig ist denn das, dass die sich nicht freuen dafür, dass die aufgestiegen sind, sondern dass auch in dem Moment immer noch der Hass einfach überhand oder oder das Ganze überlagert. Aber auch die Frau eines Mitspielers ähm, soll nach dem Spiel gesagt haben, ich will zurück nach Deutschland und meine damit, Westdeutschland, du warst auch froh, einfach dann
1: raus ja, klar. zu klar, ne? Ich glaube nicht nur wir, weil wir schwarz, sondern auch unsere Mitmenschen, die dabei waren, die haben diesen Hass pur in diesem Stadion gesehen. Und deswegen, wenn die Frau Weckischer sagt, dann es war einfach so, du wolltest einfach weg, ich wollte einfach in den Bus sitzen, einfach wieder zurück. Leider haben wir es verloren, weil ich wollte einfach wieder zu meiner Heimat, Hannover, Hannover. Und das war's. Und, ähm, es war wirklich, es war nicht schön. Es war wirklich nicht schön. Und ich es ja jedes Jahr, wenn ich man, wenn Cottbus dann als halt aufgestiegen sind, ich bin stark gespielt, aber kam diese Erlebnisse ja immer. Obwohl, ich sage, die waren halt dann herzlicher. Mhm. Aber, äh, trotzdem hast du immer, wenn du nach einer Cottbus boah, nee, die immer, Kopf, nein, nicht wieder. Und deswegen, ähm, oder wenn du einen Cottbus schon hörst, denkst du, boah, das war's so. Und das ist halt so, leider wirst du es nie verdrängen können.
0: Ja. Also, eine Sache, die dich, ja. wie gesagt, 25 Jahre lang immer, oder 25 Jahre danach immer noch beschäftigt.
1: Das, ja, klar, das, das war schon der erste Anfang mit dem ganzen Ding, wo äh, du diesen Hass auf dem Platz mit, äh, mitbekommen hast.
0: Ja. Jetzt bist du natürlich Gerald Asamor, man kennt dich, mhm. du strahlst was aus. Begegnet dir Rassismus heutzutage trotzdem noch so wie damals? Hat sich das geändert? Ist das besser geworden in der Gesellschaft?
1: Ähm also besser will ich nicht sagen, sondern solange wir über den Thema reden, ist man nur aktiv. Es, sind ja, es passieren immer so sehr, sehr viele Sachen. Ja. Ich muss sagen, dass ich, sagen wir Luxus habe, weil Leute, die ich und die dich dann anders wahrnehmen. Aber ich kriege aber vieles mit, wie man erstmal mal mit Menschen geht. Auch meine Frau, auch mein Mann, meine Kinder. Und das sind Sachen, die für mich ja sehr, sehr schade, dass man sagt, okay, auch oh, der Samoa kann ich anders machen, aber der andere nicht. Und das ist halt, was mich da sehr, sehr traurig macht und mich enttäuscht. Und deswegen sage ich, äh, Solange wir heute noch darüber sind, Thematik reden, ist das sehr, sehr aktiv noch unter uns.
0: Wie kann man das seinen Kindern erklären, dass, wenn, dass es so ein Scheiß wie Rassismus in 2023 noch gibt und das auch noch an der Tagesordnung
1: ist? Ähm, ja, ich versuche einfach mit meinen Kindern offen darüber Sachen zu reden. Äh, die hören auch sehr viele Interviews von mir und Sachen, die ich dann auch preisgebe. Die kriegen sehr, sehr viel mit. Was mich aber ähm, sehr, sehr positiv stimmt, ist einfach, dass meine Kinder auch anderen weiße Freunde haben, die meine Kinder akzeptieren. Wenn ich nach Hause komme und sie, beste Freundin von meiner meine jüngsten Tochter, und die spielen da und machen hier ein TikTok-Dinger, mhm. da frage ich mich, wann entsteht bei so einem Kind diese Umwandlung zu sagen, ich, jetzt fange ich an, den Person zu hassen, weil der oder die einen anderen Glaube hat oder äh, einen anderen Geschlecht liebt oder hört schwarz hin und her. Wann entsteht sowas? Und das ist halt die Frage, die ich mir ständig stelle. Weil wenn ich die beiden sehe, wie die spielen und da rumlachen am umarmen hin und her, ja, ist so das ist das, das was wir wollen, aber warum schaffen wir älteren Leuten nicht so zu denken wie die Kinder? Und das ist ja halt das Problem, dass äh, wir oder die meisten diese also diese nicht glücklich sein, den wut oder sauer sein auf 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 auf, auf anderen Leute zeigen und sagen, ach, die sind schuld, sondern ich bin doch nicht schuld, dass du nicht arbeiten gehst oder dass du arbeitlos bist. Ich nehme deinen Job nicht, sondern jeder, der will, arbeitet mit Arbeit. Und das ist ja halt leider, dass man, es sind immer für mich ein Alibi, sagen, und sagen, ja, die sind schuld hin und her. Und deswegen sage ich, ich verstehe es nicht, warum die Kinder es hinbekommen können und wir erwachsene Leute äh, können schaffen, es nicht hinzubekommen.
0: Ja, es ist, ja, ist ja schön zu sehen, dass es dann, die nächste Generation, quasi. Hoffen wir das heißt mal, dass, hoffen wir mal, dass
1: das nicht irgendwann wieder so ein Ding war. Ich glaube, die waren ja, die Leute, die jetzt so denken, waren ja auch mal so. Und der war schon, dass sie auch mal vielleicht die Berührung mit KPs und Schwarzen hatten. Aber trotzdem verstehe ich nicht, warum, wieso. Ich weiß ja Leute, die sagen, ja, aber, ich weiß es. Ist gut, aber, also du bist ja aber nicht so wie die. Ich so wie meinst du das? Wer sind denn die? Und das sind Sätze, die Leute da sagen. Ja, dich kenne ich ja und so. Aber die anderen kenne ich nicht ich so. Ja, aber du gibst ja denen nicht mal den Chance, den kennenzulernen. Du hast schon Vorurteile über den Person, die da, der da sitzt. Hättest du mich auch nicht gekannt, hättest, vielleicht hättest du auch deine Meinung über mich. Und das ist das Problem. Versuch doch mal, den Person kennenzulernen. Leider ist es ja so, dass man nicht bereit ist, den gegenüber einfach zu erkennen und zu akzeptieren. Da fängt das schon an, das Problem an.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, wie gesagt, auch da ist schwierig, dass ich mir jetzt ein Urteil erlaube. Hm. Ich habe das Gefühl aus Erzählungen von Freunden von mir, die People of Color sind, dass dieses, dieses offene Rassismus ist vielleicht auch in unserer heilen norddeutschen Blase irgendwie nicht mehr ganz so krass, aber dieser Altersrassismus ist immer noch da. Ja, Dieses, darf ich mal deine Haare anfassen? Ja. Also allein das ist ja schon unfassbar übergriffig.
1: Aber es ist ja, es ist ja schon, es gibt ja Diskussionen, wo Menschen sich aufregen, warum wir sagen, ah, wir wollen kein, diese Küste nicht mehr. Sondern warum nimmt er das? Ja, warum haben wir immer gemacht? Und das ist ja, das Super ist, ein, Grund das für, ist ja, gar nichts. Wir haben es immer gemacht. Also heißt automatisch, weil du immer gesagt hast, das und das. Und ich auf einmal sage, ey, es gefällt mir nicht. Aber dich stört es, weil, weil du sagst, ja, du, ihr nehmt ihr was weg. Aber versteht doch, dass der Mensch der dir gegenübersteht und sagt, ey, du verletzt mich mit dem, was du sagst. Aber leider denken die Menschen nicht so weil sie sagen, ja, jetzt, jetzt übertreiben die, jetzt, oh, jetzt stellen ihr sich an. Und leider sind das Sätze, die ich dann öfter höre. Mhm. Leider sind Sätze, die ich oft sage, hey, ihr stellt euch jetzt schon langsam an. Ich so, okay, leider vielleicht hast du es immer noch nicht verstanden.
0: Mhm. Ja, es ist auch das, Sau dämlich kann ich doch nicht drüber urteilen. Wenn wenn dir was wehtut, dann frage ich doch dich. Hm. trifft dich das und das ich kann doch nicht für dich stellvertretend ja, aber, entscheiden ja, aber, aber, was
1: also, aber die, die wollen sagen ja ihr seid doch boah ihr seid aber schon empfindlich ne?
0: wo wir wieder beim wir und, ihr ja. und die und ja, ihr und was, so und so. da sind die Sätze die dann kommen so, okay gut komm lass es sein ja. trotz aller Widerstände und Gegenwind du warst bist bleibst ein unheimlich positiver lebensfroher Mensch kannst du uns noch einen Tipp mitgeben für ein bisschen mehr glücklichsein im Leben
1: also, komm, ich war jetzt äh, ich war ja jetzt in Ghana mit meinen Leuten und ähm, siehst die Menschen in Ghana und denkst so, hey, die haben nicht viel, aber die strahlen aber was aus, so glücklich sein, glücklich sein. Und ähm, ich habe auch in meinem Leben sehr sehr viele negative Sachen erlebt. Trotzdem versuche ich den Tag so positiv zu sehen, wie es ist. Und ähm, aber Gott, wir sollten, wir sollten uns nicht so, wir sollten nicht so wir sollten einfach glücklich sein, dass wir noch leben, dass wir da sind. Weil es, es das Problem ist, es gibt Menschen, die es gibt. Jetzt liegt jemand vielleicht im Krankenhaus, der kann gar nicht mehr reden. Der hat noch ein paar Stunden Zeit zu leben, und wir leben noch. Uns geht's gut. Also bitte lass uns nicht rummeln, sondern lass uns einfach das so haben, einfach das Leben so genießen, wie es ist. Und leider meckern wir zu sehr über viel, viel. Wo Sagen es, ist wo es uns sehr, sehr, sehr gut geht.
0: Das stimmt. Also vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir persönlich und natürlich auch dem FC Schalke, wenn wir hier schon sitzen, viel Erfolg Dankeschön. für die Zukunft, dass ihr auch den Klassenerhalt schafft und dass du, ähm, ja, ob du Trainer wirst oder Manager oder Sportdirektor oder was auch immer, auf jeden Fall ähm, den nächsten Schritt gehst. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und äh, hau rein. Und
1: euch viel Spaß in ne? Hannover 96. Wir schaffen das schon. Ja? <lacht> ciao,
2: ciao.
0: Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir, Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt, Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen schreibt uns eine Mail an kopenhagen.neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört. Ah, Mist, ich habe noch was vergessen. Ach so, genau. Und eine Sache noch. Kannst du einmal deinen Namen sagen, als du das Telefon gehst? Einmal nur. Geh rein nach Wie, wie gehst du ans Telefon?
1: Hallo. <lacht>